0: 하고 바르게 산다고 언제나 칭찬을 받는 건 아니고요. 또 잘못을 저질렀다고 반드시 벌을 받는 것도 아닌 게 인생인 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 착하게 살려고 노력하는 이유는요. 벌을 받는 만큼 어, 죄의식이나 죄책감도 고통스럽기 때문이 아닐까. 어쩌면 직접 벌을 받는 것보다 더 고통스러울 수도 있다는 생각이 듭니다. 죄의식을 평생 안고 사는 건 마치 무기징역을 사는 것과 같다라는 생각도 드는데요. 죄의식 그 자체가 스스로를 가두는 감옥이 되기 때문이겠죠. 요즘 정말 세상이 험하구나. 일말의 죄의식마저 느끼지 못하는 사람들이 더 많아지는구나 싶어서 참. 어, 여러 가지로 마음이 무겁습니다 어, 오늘 일요일 하루만이라도요 큰일 없이 마음 편안한 그런 하루가 됐으면 하는 바람 가져봅니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 김지윤입니다 서울은 가을이 왔나요? 초가을 고향의 강가에 앉아 보리밥에다 끝물이든 여름 채소를 넣고 끓인 어탕 한 그릇 하고 싶네요. 네, 독일에 사는 시인 허시경씨가 한 일간지 기자에게 보낸 편지입니다. 여러분 초가을 무렵이 되면 어떤 단상들이 떠오르시는지요. 가을로 들어가는 길목에 없어서는 안될 분입니다. 책말 소식, 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수님 나오셨는데, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네. 네.
0: 원래 이 원고에는요, 가을로 들어가는 길목이 없어서는 안될책한 권. 네. 사실 책한권은 없어도 저는 된다고 생각해요. 네. 그러나, 이 가을로 들어가는 문턱에 우리 한창원 교수님이 안 계시면 제대로 네. 가을에 들어가지 못할 것 같아요.
1: 그렇죠. 네. 저도 거의 공감합니다. 네.
0: 그렇게 바로 또 공감하시니까, <웃음> 어, 아닌 거 같네요.
1: <웃음> 아니, 제가 가을을 너무 좋아해서 우리 큰딸 이름이 가을이라니까, 진짜로.
0: 그래요?
1: 한가을, 네, 한글로. 한가을, 한가을 한... 한가을입니다. <웃음> 지금 고3 된 우리 딸이 한가을이 제가 가을을 너무 좋아합니다. 진짜.
0: 아이 근데 따님은 근데, 그 이름 좋아해요?
1: 초등학교 때 가을운동이라고 덧붙이잖아요. 본인운동에 본인. 운동이에요, 본인 운동. <웃음> 그랬습니다. 네.
0: 가을은 독서의 계절인데,
1: 어떻게. 저는 새벽으로부터 가을은 온다. 새벽바람에, 아침바람에. 아얘 왔네 뭐 이런 음,
0: 느낌 그분이 왔네. 아니라 얘 왔네. 얘
1: 왔네 아, 그래서 우리 한국의 여름은 그래서 좋은 것 같아요 희망 있는 여름 음. 늘 너무 덥고 짜증나지만 바로 이 가을을 느끼게 해주기 때문에
0: 서늘한 바람이 이렇게 딱
1: 코를 그렇죠. 뭐 이게 스치고 지나가면 365일 이 바람이 고마운 걸 모르던데 그 여름을 지나고 나니까 너무 고맙고 감사하고 네. 오랜 친구 온것 같고 네. 네.
0: 아, 갑자기 선호의지네요그
1: 바람처럼.
0: <웃음> 오늘은 어떤 책 소개해 주시겠어요?
1: 아 우리 한국인들이 여행을 좋아하는 민족입니다. 그리고 사실 북한이 막혀있기 때문에 대한민국은 섬국가입니다. 다른 나라를 나가려면 배를 타거나 비행기를 타야만 합니다. 그래서 해외여행이 요즘 많이 늘어났는데 요즘은 이제 유럽 테마 여행이 늘어나고 있죠. 한 군데만 제대로 보자. 음. 내지는 하나의 문화 장르를 제대로 즐기고 자뭐 이런 여행이 늘고 있는데 오늘 소개해드릴 책은 365일 유럽 클래식 여행이라는 책한 일간지 기자 하세요그 일간지 기자가 김성현 기자가 쓴 책인데요 본인이 원래 그 일간지에다 클래식 기행이라는 글을 쭉 클래식 음악에 대한 글을 쓰시다가 또 1년 연수를 가는 와중에 본인이 마음 먹고 내가 이번에 유럽 가서 유럽의 정말 좋은 공연장 그 다음에 오케스트라를 다 보고 겠다 라고 계획을 사고 네. 3, 365일 동안 유럽 전역의 공연장을 둘러보고 쓴 책입니다. 2010년 9월부터 2011년 8월까지 정확히 1년 동안 이 저자 김성현 기자는 유럽 8개국의 21개 도시 42개 공연장에서 176편의 공연을 지켜보면서 그 환호와 감동, 숨소리, 눈물까지 한 권의 책에 담아냈습니다. 야,
0: 근데 이 책이
1: 본인이 직접 발품을 팔아서 그런지 네. 어, 몇번 도로에 어떤 지하철을 타고 어떻게 가면 몇 시간 정도 걸린다까지 정확히 써 있고요. 저자가 세운 원칙이 이렇습니다. 되도록이면 객원 지휘자보다 상임 지휘자가 출연하는 공연을 관람하자. 오케스트라나 극장의 매력과 특징은 유감없이 보여줄 수 있는 연주회를 고르되 다른 곳에서 좀처럼 보기 힘든 작품을 선택하자. 이런 원칙을 가지고 아, 시즌별로 가을 시즌, 겨울 시즌, 봄 시즌, 여름 시즌 그리고 클래식 축제 이렇게 나눠서 소개를 하고 있습니다.
0: 책 굉장히 아름다운데 네. 안에 보니까 이제 살아있는 현대음악의 메카들이 쭉축 네. 사진으로 보여지는데 뭐 제가
1: 되게 알고 있었던 거는 뭐~ 베를린 필하모니나 런던 심포니 정도 저는 알고 있었거든요 그리고 저는 이~ 클래식 음악공연 되게 문외한이고 또 되게 힘들어합니다 가서 앉아 있으면서 (30분) 지나면 많이 피곤해지고 그러는데 이 책을 보니까 아~ 정말 가고 싶다라는 생각이 들었습니다 이런 부분이 있어요 네덜란드어로 콘서트 허바우는 연주회장을 타는 고통명사이자 고유명사랍니다. 네덜란드 암스트레담의 이 공연장에 둥지를 틀고 있는 상주교향악단이 바로 로열 콘서트 허바우 오케스트라입니다. 자, 이걸 보는 순간, 최근에 제가 아는 분이 네덜란드에 학회를 가신다고 해서 제가 아는 척을 좀
0: 했습니다. 네.
1: 네덜란드 가시면, 아무 보지 마시고, 이 오케스트라 꼭 보셔야 됩니다. 아, 지휘자가 누구고요 어떤 동안 아, 잘하나요? 아는... <웃음> 그분이 깜짝 놀라시더라고요 아, 한 교수가 그런 데까지 그렇게 관심도 많고 아는 게 맞냐고 해서 뭐 몇개더 있는데 <웃음> 네덜란드 가시니까 그것만 설명해준다고 제가 네,
0: 한 교수님은 했습니다. 그런 맛의 책 읽으시는 것 같아요 항상 보면 네. 그래서
1: 책이 좋은 겁니다 음... 저를 그분은 얼마 다시 보겠어요 깜짝 놀랐을 거예요
0: 다음에 물어보면 기억하세요?
1: 그분하고 다시 그런 얘기 안 해야죠 <웃음> <웃음> 이
0: 책의 매력은 뭔가요?
1: 아까 제가 말씀드렸잖아요 본인이 그 도시에 갔을 때그 음악을 어떻게 즐길 수 있는 방법론이 그대로 다써 있습니다. 야, 몇 시에 가야 되나요? 되고, 어떻게 줄을 서야 되고, 또각 공연장마다 정말 좋은 음악을 들을 수 있는 계절과 시즌이 있습니다. 그게 다 체크되어 있기 때문에 아마 이걸로만 책을 잘 기록해 두시면 유럽 여행 갈 때마다 제대로 갈수 있는 공연장을 잘 예약하고 갈수 있는 또 온라인 예약 방법까지 다돼 있습니다. 그래서 국내에서 예약을 하고 갈수 있는 방법도 되어 있기 때문에 클래식에 대한 또 다른 기대와 또 지식이 많이 있는 책을 소개해드렸습니다. 365일 네. 유럽 클래식 기행이라는 책이었습니다.
0: 아, 한번 꼼꼼하게 읽어보고 싶은 네. 생각이 듭니다. 그렇습니다. 고맙습니다. 네. 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 사랑합니다. 당신의 세월을. 이 책인데요 어, 이 책의 지은이는 어사연이라고 되어 있어요 사람 이름이 좀 특이하다 했더니 어르신 사랑 연구 모임의 줄임말입니다 노인복지를 공부하는 분들로 이루어진 네 그런 그룹인데요 어, 젊은 멘티들이 멘토를 찾아가서 어, 이 멘토들의 얘기를 다 정리한 그런 책입니다 국립출판사의 김현숙 편집주간이 내용 소개해드립니다
2: 요즘에 보면 대담집이나 인터뷰집이 정말 많이 나오고 있잖아요. 근데 다른 것들은 뭐 젊은이들에게 어떤 조언을 해준다거나 뭐 이런 경우가 많은데 이번에는 거꾸로 이 멘티들이 팀을 꾸렸어요. 그래서 노년기의 소통, 가족관계, 인생이모작, 백세시대를 맞이해서 웰에이징 같은 이야기를 나누는데요. 어, 어떤 분들을 이 멘토를 모셨냐 하면 울산대학교 석자 교수인 정준웅 교수님이 계시고요. 황갑 넘은 나이에 국토를 종단하고 해안일주를 한황갑나 선생님도 계시고요. 그리고 가수 윤종신 씨 아버님도 계세요. 50년간 사회복지 한길 걸어오신 분으로 유명하시거든요. 이런 분들이 계시고 그 외에 평범하지만 딸과 아버지가 대화를 나눈 것도 있고 딸이자 며느리가 친정어머니하고 시어머니를 모시고 얘기한 경우도 있어요.
0: 어, 그렇군요. 어떤 분들은 이름만 들어도 알만한 분들이고 또 어떤 분들은 정말 우리 동네에서 골목 하나 이렇게 지나면 만날 수 있을 것만 같은 그런 분들인데 사실 출판사 입장에서 판매 부수만을 생각했다면 이 책을 출판하지 않았을 수도 있다 그러네요. 하지만 인터뷰 내용이 워낙 좋아서 그 힘든 과정들을 다 감내할 수 있었고 많은 깨달음을 얻었다고 하는데 어떤 깨달음을 얻었을지 김현숙 주간의 얘기 계속 들어보겠습니다.
2: 제 상황이 한창 좀 힘들 때 그분들을 어르신들을 만났었어요. 저도 이제 결혼해서 가정을 꾸리고 아이를 키우고 직장 일을 병행하고 바쁘고 빠듯한 일정 속에서 어르신들을 만났을 때 그분들이 뭐 경제적이건 그리고 부부 간의 어떤 갈등, 살아오신 얘기를 많이 들려주셨어요. 그 안에서 그런 해답이나 지혜를 마치 저한테 들려주시는 것처럼 이렇게 얘기해 주실 때는 아 내가 그래도 여기 잘 참여했다 뭐 이런 뿌듯한 그런 느낌 그런 기억이 나요 그래서 독자분들은 아마 (8편) 중에 어떤 편을 읽더라도 아 이건 내 이야기일 수 있어 아니면 지금 내 상황이야 이 사람들은 이거를 어떻게 풀어나갔지 하면서 거울을 보는 것처럼 느끼실 수 있을 것 같습니다
0: 네왜 책을 음, 편집하시는 분이 어떻게 보면 최초의 독자잖아요. 책을 잘 팔아야지 많이 팔아야지 이게 아니라 우리 김현숙 주간 자체가 이 책을 편집하고 내면서 스스로 성장하고 또 치유가 됐던 경험이 있기 때문에 이 책에 대해서 더 애정이 많으신 것 같아요. 우리가 이 책을 통해서 또 어떤 점들을 얻을 수 있을지 국립출판사의 김현숙 주간의 이야기 마저 들어볼게요.
2: 혹시 그말 들어보셨어요? 뭐 9988234라 그래가지고. 99세까지 팔팔하게 살다가 2, 3일 앓다가 세상을 뜬게 희망사항이다. 이런 게 유행어처럼 지금 번지고 있어요. 그리고 또 은퇴 이후에 뭐 제2의 삶뭐 세컨드 라이프를 다룬책들 많이 나오고 있잖아요. 근데 그런 게 모두들 경제적인 관점에서 좀 얘기를 풀어나가는 느낌을 많이 받아요. 뭐 은퇴 전에 뭐 얼마를 모아야 된다던가 그렇게 하려면 이렇게 저렇게 해라. 뭐 매뉴얼 형식이 많잖아요. 근데 그런 것도 중요하지만 우리가 여든이나 아 이제 산다고 가정을 할때좀 남은 인생을 어떻게 살아갈지 아니면 정신적 물질적으로 좀 고민하는 독자들에게 그 길을 걸어간 선배들이 전한 어떤 지혜를 들을 수 있는 책이라고 생각을 해요.
3: MBC 라디오
0: 사실 독자 입장에서 요 새로 나온 소설을 구매할 때마다 음, 좀 불안한 마음이 들 때가 있어요. 왜? 처음에는 무슨 무슨 문학상 수상 어, 이렇게 대문 짝만하게 찍혀있는 소설에 먼저 눈길이 가거든요. 그러다가 어, 취향이 좀 다를 수도 있고 지나치게 현학적인 건 아닐까 음, 소설을 들었다 놨다. 망설였던 경험 한두 번쯤 다 있으실 텐데요. 그런데 적어도 이분의 작가, 이분의 작품이라면 무조건 손길이 간다, 이런 분들이 많습니다. 이번에 발표한 신작 소설, 장편 소설이죠. 어, 파도가 바다의 일이라면. 누구신지 아시겠죠? 김현수 작가. 예약 주문만으로도 이미 베스트셀러가 됐다고 소식을 들었습니다. 평단과 대중 모두에게 사랑을 받고 있는 김현수 작가를 드디어 이번 주 북카페에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 이제 드디어라고 말씀드린 이유는 혹시 짐작이 가세요? 글쎄요. 좀 외면하시는데 제쪽 보셔도 됩니다. <웃음> 네, 네. <웃음> 저희가 라디오 북클럽 시작하고 나서 참 여러 번 모시려고 했는데, 네. 어, 방송 출연을 안 한다. 네. 이게 딱 한마디만 되돌아오더라고요. 네. 그래서 어떻게 마음이 변하셨는지 좀 듣고 싶었습니다.
3: 남들한테는요, 네. 그냥 그 사투리가 심해서 표준어를 구사를 못하기 때문에 네. <웃음> 방송에안 나간다 얘기를 했고요. 그게 아니면은 이제 뭐할 말이 따로 별로 없더라고요. 책을 쓰고 나서 뭐더 덧붙여서 더 뭔가 이제 말을 해야 되는데, 아, 무슨 말 하나 뭐 생각해 보면 할 말이 별로 없어서 그래서 네. 아, 못하겠습니다라고 이제 말씀드렸는데 이번에는 좀할 말이 있을 것 같아요.
2: 아.
0: <웃음> 예. 그러면 제가 질문하는 것보다 먼저 네. 하고 싶으신 말씀 막 하시면 안 될까요?
3: 아 이번에는 이제 이 소설이 아예 이게 <웃음> 무슨
0: 기다렸다는 뜻인데 네. 좋습니다. 네. 네.
3: <웃음> 이번에 이제 예전과 다르게 이제 소설 을좀 썼어요. 네. 그래서 어떤 그냐 하면은. 쓰는 과정에서 저도 이 내용이 궁금한 그런 소설들이에요. 내용이 이제 어떻게 전개가 될지 궁금해서 흥미진진하게 이 제가 제 쓰기 시작을 한 거예요. 그래서 대개는 제가 쓴 소설들이 결말이 있는 소설이었는데 이번에는 이제 결말이 없는 상태에서 제가 이제 쓰기 시작했죠. 그래서 끝까지 다 썼어요. 저는 다 썼는데 또 불구하고 안쓴 이야기가 있다는 걸 알겠더라고요.
0: 다 쓰고 났는데.
3: 예, 다 쓰고 났는데, 제가 정작 쓰려고 했던 이야기는 쓰지 않았다. 는 것을 안 상태에서 끝을 맺었는 거죠. 그런데 이제 그렇게 끝맺고 나서도 뭐, 안 써도 되겠구나, 이런 생각이 들더라고요.
0: 어, 그러면 혼자만 아시는 거잖아요.
3: 아니, 요 저도 그 짐작을 할 따름이고요. <웃음> 네. 아, 아마 그런 일들이 일어났을 것이다. 라고 짐작을 할 따름이고, 그걸 어떻게 직접적으로 보여줄 수가 없더라고요. 그래서, 독자들한테 뭐이 되게 불친절한 일일 수도 있는데, 어, 제가 쓰진 않았지만 그 이야기를 독자분들도 나름대로 짐작을 할수 있을 것이다. 라는 어떤 그런 믿음 같은 게 약간 있었어요. 네. 그래서 안 써도 될 거야. 라고 해서 그냥 안 써도 어, 됩니다.
0: 어. 아, 그래서 그런지 이제 책을 네. 읽은 저희 주위 분들이. 네. 뭔가 많이. 숨긴 것 같지 않니? 이런 음, 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 이게 무슨 얘긴가 했더니 이제 그런 어떤 교감이 작가랑 또 독자랑 있었을 수도 있다는 생각이 네. 지금 와서 드는데 지금 라디오를 듣고 계신 청취자들은 아니 이게 지금 무슨 얘기야 하실 거예요. <웃음> 오늘 김현수 작가 모셔서요. 이번에 신작 장편 파도가 바다의 일이라면을 주제로 얘기를 나누고 있는데 아직 안 읽으신 분들을 위해서 네. 작가가 직접 이 얘기가 처음에 어떻게 시작이 됐는지 좀 설명해 주시겠습니까?
3: 어, 이야기는 뭐 뼈대는 간단하고요. 그 24년 전에 미국으로 입양을 가게 된그 한국인 소녀가 어, 우연히 이제 어렸을 때 친모로 보이는 사람과 찍은 사진 한 장을 발견해서 그래서 이제 친모 의 사연을 알아내려고 그 사진을 찍은 배경이 되는 고향 마을로 돌아가서 이제 자기 어떻게 태어나게 됐는가를 이제 알아가는 그런 과정이죠.
0: 네. 그러니까 백인 가정에 내가 생후 6개월 만에 입양이 됐죠. 예, 예. 이제 카밀라라는 그 입양아죠. 네. 입양아가 친모인 정지은을 찾는 과정인데요. 네. 그 과정이 뭐 예상하시겠지만 순탄치가 않더라고요. 네, 네. 네. 처음에 이 아이들은 어디서 드셨습니까?
3: 글쎄, 요기 제가 이제 소설을 쓰기 전에는 혼자 누워 있는 시간이 많아요. 누워서 이런 <웃음> 저런 생각을 많이 하는데요. 네. 아, 뭐지? 뭐 이런 생각을 들게 하는 그런 그 장면들이 이제 그냥 불쑥 떠오르는 거죠. 그 장면들이 불쑥 떠올라서 한달 안에 뭐쓸수 있으면 뭐 되게 단편소설 같은 게 되고요. 그데몇 음. 년, 뭐 1년 지나고 또못 쓰고 있으면 되게 장편소설이 되더라고요. 이 소설은 처음에 그 남자 선생님이 있는데 그 선생님한테 어떤 다른 여자애가 선생님이 좋아하는 어떤 애를 가리키면서 걔는 이제 행실이 안 좋다. 고발하는 그런 쪽지를 보여주고 그 선생님이 그걸 펼쳐보는 장면. 그게 이제 떠올랐어요. 아. 그래서 아, 이게 뭐지? 막 그걸 한, 한 1년 정도 이제 누워있으면서 그린지 계속 생각을 했죠. 오래
0: 누워 계셨네요. 예, 저
3: 오래 누워 있습니다. 그래서 생각을 하다가 조금씩 조금씩 이제 이야기가 만들어지기 시작을 했어요. 그래서 오래 전에 이제 어떤 사랑이 있었다 그리고 그 사랑의 결과물은 당연히 아이일 것이다. 그렇다면은 이 아이가 그 사랑에 대해서 알아낼 수 있을까? 그게 과연 가능할까? 24년 전에 사랑을 그대로 복원하는 일이 가능할 것인가? 뭐 이런 궁금증을 가지고 이제 저도 시작을 한 거죠.
0: 네. 음, 수월치 않을 거라는 건 예상은 했지만 네. 의외로 많은 난관에 부딪히는데 네. 그 난관의 대부분이 뭔가 숨기려고 하고 네. 특히 누군가를 보호 혹은 자신을 보호하기 위해서 네. 거짓말을 네. 하는 사람들이 등장하면서 네. 더 꼬이게 되는데요. 네. 그 대표적 인물을 꼽자면 네. 그 친모 정지은이 네. 다녔던 모여고에 네. 교장 신해숙이라는 인물이 등장을 하는데요. 처음에막열려비까지 보여주면서 네. 우리 학교에서는 이렇게 뭐 임신한 학생이 네. 있을 수 없다라고 네. 강력히 부인하는데 네. 왜 그렇게 강력히 부인했을까요?
3: 뭐그 신해숙 같은 그 분도 이제 나름의 인생이 다 있는 거고요. 그 인생은 그 사람의 관점에서 봤을 때 정당한 인생이라고 생각을 하거든요 그래서 어떤 자기한테 불리한 일이 일어났다고 해도 그것에 대해서 자기가 불리하게 기억하지 않고 유리하게 기억을 해야지 이 사람의 인생도 이제 살아갈 값어치가 있는 거죠 저는 이제 24년 만에 입양을 갔던 애가 돌아와서 24년 전에 있었던 일에 대해서 얘기를 해 주십시오라고 음. 사람들한테 물어봤을 때 최초의 반응은 저는 기억하지 못한다 일 거라고 생각을 해요 우리는 의외로 다른 타인들의 삶에 대해서 별로 관심이 없어요 (웃음) 기억하는 것은 자기하고 관계된 부분만 기억을 하는데 그때는 유리하게만 기억을 하죠 그 사람을 위해서 기억하는 게 아니니까요 그래서 이제 부딪히게 되는 이 난관들은 뭐 어떤 음모가 있거나 이런 게 아니라 사람과 사람이 만나서 소통을 하려고 시도했을 때 부딪히는 난관이라고 생각을 해요 얘가 원하는 것과 이 사람이 원하는 것이 다르기 때문에 서로 말을 계속 대화를 주고받아도 딴 얘기를 하고 있다는 거죠. 그래서 이제 이런 막 오해와 뭐랄까 불통 속에서 진짜 이 아이는 정체성을 찾아갈 수 있을까? 그렇게 해서 그러면 찾아내는 정체성 은 과연 어떤 것일까? 그건 진실일까? 뭐 이런 게 이제 궁극적으로 남는 질문이 되는 거죠. 근데 이제 저 같은 경우에는 그 객관적 진실이 존재한다고 생각을 해요. 어, 그대한 진실, 뭐 정말 아름다운 진실이 있다고 보는데 그걸 개개인의 차원에서 알아볼 방법은 없다고 생각을 하고 있고요. 여러 명이 다 다르게 기억을 할 텐데 조금씩 조금씩 차이가 나게 기억을 할 텐데 그 차이까지를 다 포함해서 한데 모아놓으면 이제 객관적 진실은 나올 것이다. 그러니까 차이가 나는 부분은 다 빼고 남는 것들이겠죠. 그래서 이제 그렇게 모아놓으면 객관적 진실은 존재를 한다. 하지만 뭐 개인이 그걸 알 방법은 없다. 뭐. 음. 그렇게 되는 거죠.
0: 굉장히 공감 가는 얘기이면서도 약간 좀 준엄한 얘기 같습니다. 예. 뭐 유리한 기억들과 네. 불리한 기억들을 다 모자이크처럼 붙이는 건 개개인이 할수 있는 일이지만 네. 그걸 뒤에서 네. 큰 그림으로 바라볼 수 있는 개개인은 얼마나 될까라는 생각도
3: 거의 없다고 볼수 있죠. 그러니까 네. 어먼 과거의 일이거나 뭐 역사 의 일이거나 이런 거는 이제 우리가 진실을 말을 할 수가 있는 것이고요. 우리가 그 안에 들어있는 한에는 말을 하기 어려운 것이고요. 그리고 대부분의 진실은 개개인들을 뭐 봐주지 않는다고 생각해요. 개개인의 사정 같은 건. 그래서 진실은 누구에게나 다 상처를 줄 것이다. 왜냐하면 우리는 유리한 게만 기억하기 때문이죠.
0: 그 상처에. 첫 번째 희생양이라고 가장 큰 희생양이라고 볼수 있는 게이 작품에 등장하는 네. 카밀라의 생모 정지은이라고 할수 그렇죠. 있을 텐데요. 네. 소문. 네. 아까 이제 처음에 이 소설의 착상이 네. 작은 쪽지 네. 누가 누구를 네. 좋아하는 상황에서 그걸 좀 악의적으로 현실이 네. 나쁘다라고 네. 표현을 했고 그런 풍문의 악의성 때문에 또 우리 정지은이. 목숨을 잃게 되잖아요. 네. 근데 그때는 굉장히 철없는 나이이고 네. 친구들도 별 생각 없이 그랬을 수도 있을 것 같은데 그렇죠. 결과는 끔찍해요. 네, 그렇죠.
3: 그게 이제 별거 아니거든요, 진짜. 어, 시기심 혹은 괜한 뭐 원망 같은 거 때문에 걔를 이제 계속 미워하고 소문, 나쁜 소문을 계속 내는 거죠. 그런데 이제 안타까운 게 이제 전 소설을 쓰면은 여러분 고치고 또 새로 써보고 하는 과정에서 인생을 여러 번 사는 경험을 많이 해요. 그래서 이제 다시 쓰면은 아, 이게, 이게 잘못됐거나 고치자. 그이 부분을 해가지고 막 고치죠. 그래서 이제 소설은 그게 가능한데, 우리 그 삶은 그게 불가능하잖아요. 고칠 수가 없다는 거죠. 아주 사소한 것도. 정말 사소한 거는 이제 없었던 걸로 해줬으면 좋겠는데, 한 번밖에 못 사니까, 우린. 두세 번 살면은 그거는 안할 텐데. 그래서 이제 이 모든 문제가, 인생의 모든 문제가 이제 생기는 거죠. 우리가 한 번밖에 못 산다는 사실 때문에요. 그래서 이제 아주 사소한 것들도 돌이킬 수 없는 음, 것이 되는 거죠.
0: 돌이킬 수 없는 이제 사건과 이제 이어지게 제이 되고, 그러면서 거기서 파생되는 여러 가지 인생들도 역시 돌이킬 수 없는 네. 상황이 되는 것 같은데요. 정진의 이제 아버지, 또 아버지 친구들의 네. 동료들의 죽음 이런 것들 보면, 지난해였죠. 왜 한진중공업 네. 타워크레인 사태도 네. 떠올리게 만드는데요. 파업이 일어나면서 그 주동자인 정지은의 아빠는 크레인에 올라갔던 거죠. 네네. 어떻게 됐죠? 많은 분들이 어, 목숨을 잃게 됐는데
3: 파업을 하는 과정에서 이제 뜻하지 않게 화재가 벌어져서 어, 한몇 명이 죽게 되고요. 정지은의 아버지는 이제 제가 그 자세히는 쓰지 않았는데 전날 밤에 이제 자기가 남을 테니까 다 나가라, 뭐 이런 상황이었어요. 그래서 나가라고 했는데, 이제 안 나간 사람들이 이제 남아서 그렇게 죽은 거고, 이 사람은 그 전에 이제 자기가 고공농성을 하러 올라간 것이죠. 근데 결국 뭐 자신의 판단 미스로 자기 동료들이 죽었다라는 음. 죄책감을 이기지 못하고 이제 뭐 가장 인간적인 선택을 하는 셈이죠. 스스로 목숨을 끊는 게. 어떨 때는 그게 이제 가장 인간적인 뭐 선택이었던 셈이죠.
0: 근데 이제 남은 가족들이 또 고통을 당하게 되죠.
3: 그렇죠. 예. 음,
0: 그런 심각한 얘기가 있는가 하면요. 네. 저, 저, 전 책을 읽다가 풋하고 웃었는데요. 네. 사투리 때문에 생기는 네. 그런 소통의 장애 지금 이제. 결국은 소통의 얘기 네. 계속 나오고 있는 것 같습니다. 과거와 현재와의 소통도 네. 있고요. 그다음에 그 아버지 얘기처럼 네. 사실 자신의 의도와는 전혀 다른 소통의 결과로 네. 목숨까지 잃는 경우도 생기고요. 그런가 네. 하면 카멜라의 네. 연인이었죠 남자친구가 네. 사투리 때문에 네. 말을 잘못 알아들어서 헤어지는 장면이 참 인상적이었습니다. 제가 그
3: 경상도 출신이여가지고요. <웃음> <있는> <웃음> 여기 이제 소설에 보면. 네. 뭐 뭐, 널 오해해서 미안해. 라고 얘기를 했는데.
0: <웃음> 다시 한 번만 얘기해 주세요. 예. <웃음> 그러니까,
3: 으자 발음을 잘 못하기 때문에, 늘, <웃음> 늘이 잘안 돼요.
0: 그러니까, <웃음> 예. 항상 네. 오해해서 미안해였는데, 예, 예. 그러니까 널 오해해서 예, 미안해인데, 예. 이게 널 오해해서 예, 미안해가 된 예. 건가요?
3: 그래서 이제 상대방이 듣고, <웃음> 뭘날 오해하다니, 뭘, 뭘 <웃음> 오해해, 뭐 이렇게 해가지고 되어지는데, 결국 뭐 알게 되는 건 그런 거죠. 이 소설 속의 등장 인물도 사투리 때문에 헤어지는 일은 없다. 그렇지. 다른 이유로 헤어지지만 어쨌든 시발점이 사투리는 될 수가 있다. 뭐 이런
0: 사투리 것이죠. 때문에 헤어진 건 정말 아닌 것 같고요. 예. 사투리를 써줘서 고맙겠죠. 그 순간에 네. 헤어질 빈위를 주니까. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 어쨌든 우리 카밀라 입양된 소녀가 한국을 찾아와서 친모가 왜 스스로 목숨을 끊었는지. 정말 아버지가 누구인지 밝혀가는 과정에서요. 네. 저희들도 궁금해지더라고요. 교장 여자분이 계속 거짓말을 하는 것이 사실 거짓말이라고 보다는 네. 자기 인생을 보호하기 위한 네. 얘기였을 수도 나름 있고. 나름 진실인 거죠. 네. 왜냐하면 그 남편이 예전에 그 소문이 있었던 그 네. 교사였고요. 근데또 사실 소문은 더안 좋은 소문이 있었죠. 네. 뭐 오빠의 아이다? 네. 이런 소문까지 네. 있었어요. 근데 사실 뭐 어린 시절에는요. 네. 그런 소문들 좀 많지 않나요? 많죠. 특히 제가 어렸을 때. 때도
3: 뭐 네. 동네 그러니까 지금처럼 뭐 인터넷이나 SNS나 이런 게 없을 때는 주로 뭐 SNS가 뭐 동네에서 들리는 소문들이죠. 그래서 뭐 누가 뭐 죽었다든지 아니면뭐 어디 도망을 야반도주를 했다든지 뭐 아니면 뭐 바람이 났다든지 뭐 이런 소문들이 정말 <웃음> 바람처럼 진짜 골목을 막 떠돌죠. 들고. 예, 예. <웃음> 그러다가 이제 다른 소문이 나오면 또 전의 소문은 없어지고, 뭐 네. 그런 식으로 이제 계속 소문이 갱신되고 그래서 좀 이야기가 뭐 가득했던 것 같아요.
0: 그래서, 어, 긴장감 있고 속도감 있게 이야기가 읽힌다는 점에서도 이 책이 매력이 있는데요. 소설적 재미도 참 좋았지만 각 장마다 화자가 달라지더라고요. 네. 뭐 1부에서는 카밀라라는 화자의 1인칭 시점이었고요. 2부에서는 친모인 정지은이 딸 카밀라를 너로 호칭하는 2인칭 시점이었고 또 3부에서는 3인칭 작가 시점이 나옵니다. 이렇게 화자를 달리한 이유는 뭔가요?
3: 그 말씀드린 대로 진실을 그대로 다시 복원하는 것은 불가능할 것이다 라는 게 이제 저의 생각이었고요. 그래서 이제 카밀라가 주인공이 되어서 뭐 3인칭 관찰자 시점으로 카밀라를 계속 쫓아가면 카밀라가 보게 되는 것은 저는 거대한 절망 같은 걸 보게 될 거라고 생각을 했어요 뭐냐면 카밀라는 절대 자기가 알고 싶어하는 진실에 대해서 알지 못할 것이다 그러면은 이야기가 좀, 뭐랄까, 제가 원하는 방향의 이야기가 아니에요. 근데 그건, 저는 그게 현실이라고 생각을 하거든요. 어떤 입양화가 자기의 그 과거에 대해서 알려고 와도 그가 진실을 알아내는 경우는 없다고 생각해요. 이 사람이 말하는 이야기, 이 사람이 말하는 이야기인 거죠. 다, 다 다른 이야기일 거고, 그걸 종합해서 자기는 어쨌든 자기 나름의 진실을 만들어 재구성을 하는 거죠. 그게 이제 일어나는 방식이어서, 어 제가 원했던, 그 소설은 아니었어요. 전달이 불가능할 것이다. 라고 생각해서. 그래서 그렇다면 이제 충돌하는 이야기들을 다 이렇게 보여주자. 그러자면 이제 화자가 이제 필요했던 거고요. 그래서 각자 나름대로 모두가 다 진실을 말하고 있다고 치고 이제 들려줘 보자. 라고 이제 생각을 한 거죠.
0: 한 가지 주제에 대해서 얘기를 하고 있지만 각자 어떻게 보면 완전히 다른 이야기를 하고 있는 거를 가장 극적으로 전달할 수 있는 방법이 아니었을까 하는 생각이 듭니다. 이 작품의 제목이 파도가 바다의 일이라면이에요. 세계의 끝 여자친구에서도 느꼈지만 참 제목을 잘 지으시는 것 같은데요.
3: 예, 제목을 잘짓는다는 말을 (웃음) 많이 듣습니다. (웃음)
0: 이 제목은 어떻게 나온 건가요?
3: 원래 그 연재를 할때 제목은 희재였어요. 희재라고 지금 이유는 뭐, 연재를 시작할 때 제가 알고 있는 것들은 첫 장면 찾아간다, 엄마를 찾아서 음. 떠난다 고 아주 중요한 분기점이 아마 이 카멜라가 자기 엄마가 자기에게 남겨둔 이름 희재를 발견하는 장면의 분기점이 될 것이다. 라고 생각해서 희재라고 이제 제목을 붙이고 연재를 끝 마쳤죠. 근데 이제 책으로 나오기 전에 희제라는 제목을 보는데 이게 좀책 전체에 대해서 제대로 말을 잘 설명을 못 해주는 것 같다는 느낌을 받았어요. 그래서 설명을 좀 해줄 수 있는 제목이 있으면 그걸로 쓰고 아니면은 뭐 희제로 그냥 가자라고 생각을 했는데 어 제가 이제 제목 같은 걸 생각을 할 때는요. 되게 내가 쓴곳 안에 제목이 가장 괜찮은 제목이 들어있어요. 제가 보면요. 그래서 뭐딴걸뭐 뭐 생각하는 게 아니고요. 제가 쓴 소설을 계속 이제 읽어요. 그게 보일 때까지 그래서 마감이 이제 임박해서 만약 못 찾으면 안 보이면 뭐 하는 수 없이 그냥 가는 거고요. 그런데 이번에는 뭐 다행히도 마감 전에 보였어요 이 제목이. 그래서 아, 내가 이런 문장을 썼었구나라고 정말 너무 기뻐하며 <웃음> 제목을 이정으로 이 바꿨죠. 네,
0: 그 문장을 잠깐 소개해드리면요. 파도가 바다의 일이라면 너를 생각하는 건 나의 일이었다. 너와 헤어진 뒤로 나는 단 하루도 너를 잊은 적이 없었다. 17살에 자살을 했기 때문에 이 친모 정지은은 17살인 거죠. 그렇죠. 근데 이 17살의 엄마를 찾아온 딸은 벌써 네. 24살이 네. 돼 있습니다. 그러니까 17살의 어머니가 24살이 된 딸에게 전하는 고백 안에 이 책의 제목이 있었던 거죠. 파도가 바다의 일이라면 이렇게 해서 제목이 나왔는데 또이좀 소개해드리고 싶은 문장이 있어서 어머니 지은이 희재에게 주는 이야기 가운데 신뢰가 안 된다면 작가 앞에서 읽으려니까 참 아닙니다. 떨리네요. 살겠습니다네 네, <웃음> 처음에는 서로 고립된 점의 우연으로 그 다음에는 그 우연들을 연결한 선의 이야기로 우리는 점의 인생을 살고 난 뒤에 그걸 선의 인생으로 회상한다. 정상적인 사람들은 과거의 점들이 모두 드러나 있기 때문에 현재 삶에 어떤 영향도 끼치지 못한다. 앞으로 어떤 점들을 밟고 나가느냐에 따라서 그들의 인생은 지금보다 좋아질 수도 있고 나빠질 수도 있다. 하지만 너 같은 경우는 완전히 다르다. 과거의 점들이 모두 발견되지 않았다는 점에서 네 인생은 몇 번이고 달라지리라. 인생의 행로가 달라진다는 말이 아니라 너라는 존재 자체가 달라진다는 뜻이다. 마지막 문장이 네. 좀 공포스럽습니다. 저는요.
3: 예. 근근데 뭐 자기가 어떻게 태어났는지 모르는 사람, 그러니까 정체성에 대해서 알지 못하는 사람은 겪을 수밖에 없는 그런 혼란 같은 거죠. 음.
0: 네. 그런 걸 어떻게 아세요?
3: 저는 뭐 그런 경우가 아니어서 뭐 제가... 말 때부터 알았던 건 아니고요. 네. <웃음> 다른 책들을 뭐 많이 보고 그리고 이제이 소설을 쓰면서 그이양아들의수위 같은 것들을 많이 봤는데 이양아들의 대표적인 감정이 혼란이에요. 혼란 상태. 왜냐하면 자기가 자기 인생의 어떤 지점을 알지 못한다는 그 자체가 굉장한 뭐 자기가 누구인지 말을 할수 없게 만드는 아주 안 좋은 조건인 음, 인생이죠.
0: 음. 사실 어머니와 딸의 관계는 가장 친밀한 인간관계 중에 네. 하나인데 그 관계에 공백이 있다면 네. 그 공백이 어떻게 보면 인생의 모든 부분을 네. 다 지우는 것 같은 느낌을 줄수 있을 것 같아요.
3: 네, 그렇죠. 이 소설도 저도 마찬가지였는데 쓰면서도 마찬가지였는데 아버지가 누구냐에 따라서 이 인생이 너는 태어나길 잘했어라고 말해줄 수도 있었고요. 아니면은 너는 정말 끔찍한 경우야라고 말할 수도 있는 거죠. 그러니까 그렇게 이제 정체성이 확 바뀔 수 있다는 점에서 굉장히 불안한 어떤
1: 존재라는 네. 것이죠. 네.
0: 혹시 김현수 작가는 본인의 인생에 있어서 네. 꼭 알고 싶은 비밀? 네. 이런 게 있으세요?
3: 글쎄요. 그건 모르겠는데요. 제가 한 3살이나 뭐 4살 이전에 삶에 대해서 다시 한번 이렇게 겪어봤으면 좋겠어요. 지금 거의 다 까먹고 있어가지고요.
0: 아 기억은 나셨나요? 예전에는?
3: 예전에는 제가 기억하고 있었죠. 제가 뭘 기억하냐면 초등학교 들어가서 뭐 1, 2, 3, 4학년 이렇게 다닐 때는 제가 그보다 또 학교 들어가기 전에 일들을 기억하고 있다는 걸 제가 기억하고 있어요. 그런데 아~ <웃음> 이제 초등학교 때는 이제 대충 이제 기억이 나잖아요. 학년별로 이제 뭐 바뀌고 하는 게 있으니까. 근데 이제 초등학교 들어가기 전에 일들은 기억나는 게 너무 작아요. 너무 작고. 그래서 다시 한번. 이렇게 살아봤으면 싶은 생각이 저희 많은데 뭐 이제 안
0: 되겠죠 <웃음> 한 번밖에 못 사는 게 인생과 소설의 가장 큰 차이점이라고 네. 얘기하셨잖아요 수정도 불가능하고 네. 어, 내년 2013년은요 네. 우리 김현수 작가가 등단한 지 20년이나 네. 되는 해더라고요 네 그렇습니다 <웃음> 어, 감회가 어습니다 <부끄럽습니다>.
3: <웃음> 부끄럽고요 아무 감회도 없습니다 <웃음> 네.
0: <웃음> 그럼 뭐 계획은 있으십니까?
3: 아니 별다른 계획도 없고요 20년이나 그 글을 쓴게참 참 대단하다는 생각은 들고요 뭐 그렇게 하려고 시작을 한건 아니었어요 이렇게 오랫동안 쓸 줄은 제가 몰랐고요 그냥 그때는 이제 뭐 아, 재밌겠다라고 해가지고 이제 어떻게 하다 보니까 등단을 하게 된 것이고 등단하고 나서도 오랫동안 이렇게까지 20년 뒤에까지 아마 글을 쓸 것이다라는 생각을 한 번도 해본 적이 없었어요 근데 돌이켜보니까 이제 20년이 지나버린 거죠 그래서 참 인생은 참 길구나. <웃음> 한 번뿐인데 길긴, 길기는 되게 긴것 같아요. 그래서 야 20년이나 됐구나. 그런 생각이 들거든요.
0: 네. 뭐 앞으로 또 20년도 또 그렇게 네. 갈 것이고요. 그 아니, 이후에 20년도 장담할 수가 없어요.
3: <웃음> <웃음> 제가 앞으로 20년 동또 쓸지 안 쓸지 진짜 장담할 수 없습니다. 아
0: 그러면 없으니까. 글 쓰는 건 모르는 일이니까요. 네. 이제 많이 달리신다고 들었습니다. 네. 이제 오늘 이렇게 일요일 아침인데요. 네. 보통 일요일 아침에도 이렇게 달리시는지 궁금하네요.
3: 그제그 그 달리기 스케줄에 오랫동안 달리는 날이 있어요. 그게 일요일이에요. 그래서 일요일 아침에 이제 주로 달리는데. 그 오래 달리기는 어떻게 하냐면은 굉장히 천천히 달리는 거예요. 오래 달리는 게 목적이기 때문에 시간에 적응하는 게 목적이거든요. 그래서 뭐, 뭐 1시간 20분부터 시작해 가지고 뭐 쭉쭉쭉 쭉 늘어나서 뭐 3시간까지 뭐 이렇게 달리는 건데 절대로 뭐 거리로 달리는 게 아니고 이제 시간을 우는 거죠. 그게 의외로 달리기를 하면 사람들이 잘못 하는 게 숨이 차거나 뭐 힘든 거 이게 아니고 시간을 못 견뎌요. 해그빈 음. 시간 1시간 정도의 시간. 그래서 뭐 음악 듣고 뭐 하는데 막 너무 지루해 하는 거죠. 근데, 그거를 적응하는 훈련이에요. 그래서, 일요 아침에는 뭐, 기분이 좋죠. 그러니까, 천천히 뛰면 되니까. 힘이 안 들어요, 전혀. 그래서, 보통, 한, 아침 먹기 전까지, 그, 달리려고, 4시 정도에 깨서, 이제, 호수공원을 저는 달리는 거죠. 4시 정도에 깨서 달리면 7시, 지나서 한 8시쯤에 모든 게다 끝날 테니까. 달리는데, 이제, 깜깜해요, 처음에 가면. 깜깜하고. 그러다가 점점 이제 동이 트기 시작하고 사람들이 나왔다가 또 돌아갔다가 그래서 7시 지나서 8시쯤 되면 이제 사람들이 다밥 먹으러 들어가는 거죠. 그걸 이제 시간을 그걸 계속 보고 있는데 그게 느낌이 참 좋아요. 아 이렇게 뭐랄까 지구가 자전하는 걸 이렇게 지켜보고 있는 같아. <웃음> 그럼 아주 미상한 느낌이야. 듣는데 참 좋고 그게 일요일 같은 좀 생각이 들고요.
0: 네. 네. 이렇게 오랫동안 실제로 또 달려오셨고요. 또 그렇게 오래 달린 어떤 소득을 본인만 갖는 게 아니라, 네. 그게 독자라는 이제 타인과 나눠 네. 가질 수 있다는 게 소설가의 매력이 아닐까라는 생각이 드네요. 네, 네. 3시간 40분까지는 안 달려봤는데, 네. 도전을 저도 한번 해봐야겠습니다. 2시간 정도까지는 네. 견뎌왔는데, 아,
3: 2시간을 달리셨나요?
0: 아주 천천히요. 아, 네. 남들이 보면 걷는다고 생각하는데, 저는 이제 네. 뛴다고 생각해요. 그게 합니다.
3: 최고의 달력입니다. <웃음> 네. 천천히 뛰시니다
0: 고맙습니다. 네. 내년에 이제 20년이 되시는데요. 앞으로도 오랫동안 천천히 저희와 함께 달려주시길 부탁드리면서 오늘 신작소설 파도가 바다의 일이라면, 내신 김현수 작가와 얘기 나눠봤습니다. 혹시 네. 방송 출연 거의 안 하시잖아요. 네. 그래서 오늘 마음 먹고 나오셨을 텐데, 네. 못다 하신 얘기가 있으면 아, 마저 음, 해주시죠. 음.
3: 네, 뭐, 제가 그 사투리가 심해서 <웃음> 방송에 <웃음> 전혀 안, 모르겠는데요. 안 나온 건 아니고요. 예, 그건 아니고요 뭐, 어쨌든 제가 최근에 들어서 아 그냥 좀나 자신한테 좀 관대해지자 이런 생각을 한 적이 있어요 몇년전 가을에 제 딸이 다니는 초등학교에 갔더니 단풍이 들고 있더라고요 단풍이 드는 모습을 보는데 갑자기 브랜드 그런 생각이 들더라고요 아좀 관대해지자 그리고 이 인생에도 좀 관대해지자 그리고 남들한테도 관대해지자 그러기 위해서 나 자신한테 제일 관대해지자 뭐 이런 생각을 했었어요 아마 그 결과로 이제 뭐 라디오에도 나오게 된것 같습니다 그래서,
0: <웃음> 그래서 어... 학교 교정의 붉은 단풍에게 감사의 뜻을 전합니다.
3: 네, 제가 꼭 전해드리겠습니다.
0: 그 덕분에 (웃음) 관대해지셨고 그 덕분에 또 저희가 모실 수 있었는데요. 사실 20년 동안 굉장히 혹독하게 (웃음) 스스로에게 대하신 것 같은데 이제 올가을부터는 단풍처럼 네. 스스로에게 더 관대해 주시고 단품처럼 얼굴을 붉게, <웃음> 부끄러워하면서 살수있 <웃음> 저희와 저랑 좀더 그 때... 많이 <웃음> 네. 예, 소통해 주시고 네. 예, 방송에도 자주 나와주시길 네. 바라면서 인사드리겠습니다. 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 김현수 작가의 소설 파도가 바다의 일이라면에서 이병양아 카밀라는 갓난아기였던 자신을 업고 있는 친엄마 사진을 보면서 엄마는 나를 버린 게 아니라 무척이나 사랑했을 거라는 막연한 확신을 갖게 됩니다. 그리고 그 사진에 이름을 붙이거든요. 그 이름이 뭐냐면요. 제대로 설명할 수는 없지만 이 세계가 우리 생각보다는 좀더 괜찮은 곳이라는 사실을 말해주는 사진. 네, 앞서서도 인사드릴 때 말씀드렸지만 참 흉악스러운 사건, 사고들 주변에 많이 등장하고 있는 요즘입니다. 세상도 덩달아 무서워졌다는 생각이 들었는데요. 그러나 누군가는 혹은 어딘가에서는 이 세계가 생각보다 좀더 괜찮은 곳이라는 사실을 말해주고 있을 거라고 믿고 싶습니다. 그런 일요일 아침입니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 아나운서 김지은이었습니다.